0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y hoy siento que va a ser de los episodios más bonitos y más divertidos y más placenteros que he grabado en estos casi cuatro años. Y bueno, pues tengo una invitada bien, bien hermosa. Anisha, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? Cuéntame.
1: Hermosa. Gracias por esa introducción. Estoy muy emocionada de compartir este espacio contigo. Muy agradecida. Eh, gracias por la invitación, además, porque todos los espacios en los que podamos compartir información real de conciencia nos ayudan en esa revolución, así que lo que haces es hermoso y te lo agradezco también, feliz de estar aquí contigo hermoso
0: ay gracias, la verdad es que es, es un es un gozo y un placer el poder obviamente estar contigo y también compartir con todos ustedes esta, este conocimiento, esta información esta sabiduría que nos va a compartir Anisha el día de hoy, y bueno Anisha cuéntanos, para quien no te conoce, yo porque la estoy correteando desde hace creo que como dos años, <risa> Tan linda. Eh, pero para quien no te conoce,
1: ¿cómo, cómo te presentarías? Uf, eso es, es difícil y a la vez, es muy fácil. Es decir, es difícil porque si uno se queda en la descripción del personaje, se puede enganchar. Pero es muy fácil porque al final del día todos somos lo mismo, ¿no? Entonces yo partiría desde ahí, me presentaría como un alma, es decir, un fractal de la fuente primordial de vida, lo mismo de que cada uno de ustedes que me están oyendo, me están viendo por aquí, y diría que de pronto lo que le gusta hacer a este personaje en esta vida es la revolución de conciencia, entregarse a la revolución de conciencia, al propio proceso de, de reconocimiento de lo que realmente somos, ¿no? porque pues yo estoy en un mismo camino que todos ustedes, eh, y hago música, eh, comparto mensajes de revolución de conciencia, empecé un podcast también hace poquito que se llama Semillas de Conciencia, en el cual hablo de todos estos temas. Y vivo mi vida en presencia y en libertad, eh, reconociendo realmente que la misión es generar el mayor, eh, la mayor onda liberación posible por el bienestar más alto de todos los seres con los que compartimos este plano de existencia.
0: Ay, y aparte hablas, hablas bien bonito. O sea, todo lo acomodó, súper <risa> bonito. A ver, Anisha, cuéntanos, ¿cómo inició tu proceso de tu revolución de conciencia? ¿Dónde empezó esto? ¿En qué tiempo, en qué espacio iniciaste wow. este camino? <risa>
1: Uf, yo creo que desde siempre, ¿sabes? En, yo cuando pequeña, mi historia fue muy terrenal en el sentido de muy atada a los engaños de la Matrix, de la, y aclaro, yo cuando hablo de Matrix me refiero a un sistema de creencias limitantes impuesto para generar un velo que no nos permite reconocer lo que somos realmente, entonces digamos que yo viví una vida muy, muy de la Matrix, es decir, sociedad, sistema, estaba en un colegio muy... Eh, muy de la sociedad, muy del sistema en Bogotá, porque yo nací en Bogotá. Eh, entonces viví toda esa parte social, toda esa parte desbalance cuando pequeña. Yo siento que yo quemé como todas las experiencias de mayor distorsión, eh, como de los cero a los 23, 24 años. Pero siempre hubo una inclinación por la revolución, siempre hubo una inclinación por la rebeldía con causa, siempre hubo una inclinación sobre cómo es que realmente funciona la existencia, quiénes somos realmente, a qué, qué es lo que estamos haciendo acá, ¿verdad? Entonces, el camino se fue expandiendo cada vez más. Eh, conocí a Marce, que pues es mi pareja, que más adelante también puedo hablar un poco de eso, y cuando conocí a Marce también fue un antes y un después, porque ella también es completamente entregada a su propio proceso de, de expansión de conciencia y la misión colectiva en la que estamos todos, ¿verdad?, y tuvimos un centro espiritual, entre comillas, porque yo estaba muy hechizada todavía en ese momento, pero pensaba que no, en Miami, eh, como año y medio, y ahí fue yo creo que el primer impulso grande, porque nosotras pensábamos que estábamos ya en un camino muy consciente, y después nos fuimos dando cuenta, al tener que cerrar el espacio y demás, pues porque precisamente un espacio así de grande eh, era muy difícil de mantener, eh, según la conciencia colectiva en la que estábamos, y quienes asistían al lugar, pues, pero el cerrar el espacio fue darnos cuenta o darme cuenta, pues porque hablo por mí, de muchos de los hechizos en los que estaba ahí fue que empezó realmente el tema, porque nos fuimos de ahí a vivir a Tulum, eh, a, al vacío total, fue sin querer hacer mucho, sin querer descubrir mucho una misión, fue como dos o tres años de, de agujero negro, por decirlo así, en la jungla, contrastes, eh, observar precisamente qué es lo que estaba en nuestra conciencia, las sombras... Eh, los deseos interferidos, todo este tema, y después de Tulum, que yo me vine a vivir de vuelta a Colombia, en este momento vivo en Antioquia, en las montañas antioqueñas, yo digo que soy paisa de corazón, eh, aunque realmente nací en Bogotá, aquí renací a lo que realmente soy, y cuando empecé a compartir por las redes hermosa todo el tema de la revolución de conciencia, fue que empezó mi real revolución de conciencia, fue que empezó mi real proceso, porque me di cuenta nuevamente a través de las redes y los mensajes que yo compartía eh, que he pasado por diferentes tipos de mensajes en este camino, pues, eh, del propio proceso que yo tenía que experimentar para disolver esos bloqueos de inconsciencia, ¿verdad? Me di cuenta de, de todos esos deseos interferidos, me di cuenta de eh, cómo estaba el ego activo todavía en muchas áreas de mi vida, eh, me di cuenta de, de cómo la información que yo compartía tenía una gran interferencia Así que el propio camino de compartir los mensajes ha sido mi liberación y es hermoso y ha sido muy intenso, eh, pero agradezco cada parte del camino porque la claridad en la que estoy hoy, pues ha sido gracias a todo ese camino recorrido hasta el momento.
0: ¡Ay, Anisha, qué bonito! Oye, y cuéntame algo, eh, ¿en qué momento te diste cuenta de la Matrix? O sea, ¿en qué momento te diste cuenta de... Mm, no sé, muchas veces platico con mi esposo de como, güey, este videojuego, ya sabes, como que, <risa> qué pedo, o sea, pónganse más creativos, por favor, los que están poniendo, eh, o sea, como que, ¿en qué momento? Digo, ya nosotros lo decimos de, de risa, ¿no? Pero ¿en qué momento sí. empezaste a cuestionarte esto de, güey, se me hace que estamos adentro de un jueguillo ahí, wow. medio pervert, medio pervert. Yo creo que
1: ha sido <risa> nuevamente, ha sido como en expansión, siempre he tenido como una algún viso por ahí porque siempre fui la diferente en el colegio siempre fui la diferente en mi grupo de amigos eh, y más porque pues obviamente yo venía de un colegio muy de la pirámide mejor dicho de frente porque mis padres mis padres eran de familias muy humildes pero mi papá logró en un momento de su vida digamos que trascender eh, esos bloqueos de abundancia de dinero por decirlo así y él era geofísico entonces él terminó trabajando y terminó pues generando mucho más dinero entonces, cuando yo nací, pues mis papás, aunque venían de cunas muy humildes, pues me metieron al colegio, que era el mejor colegio, según ellos, en la sociedad, en el, la ciudad donde yo estaba. Entonces, yo entrar a ese colegio, pude darme cuenta, era un, un mini funcionamiento de la Matrix con toda, ¿entiendes? De jerarquía, superioridad, todos los hijos de las élites, etcétera, etcétera. Entonces, esa, ese yo ser diferente, como que siempre me impulsó a decir, mmm, hay algo que no está bien pero la verdad es que yo estaba todavía derechizo hechizo de querer ser parte de esa pirámide, inconscientemente, ¿no? Porque nuevamente, todos hemos estado programados desde nacimiento y muchos de los deseos que tenemos no tenemos ni idea que no son nuestros, que son programaciones del sistema. Entonces, por eso no hay que seguir los deseos a ciegas, hay que cuestionar de dónde vienen, ver la intención detrás de, ¿verdad? Entonces, en el colegio me, me fui dando cuenta pero fue cuando salí del colegio y me fui a estudiar a Estados Unidos y después de que me gradué de producción musical, que fue lo que yo estudié pues, en, en Estados Unidos, fue que yo empecé a, a darme cuenta de esos visos de control, de masividad, de, de los hechizos. Pero nuevamente, fue cuando yo empecé a hablar de esto en las redes que se empezó a revelar todo más de frente, porque cuando uno mismo honra su camino, cuando uno entra en valentía y en una mayor como coherencia, eh, se van revelando más partes de como ese rompecabezas, porque al final del día cada uno de nosotros venimos a descifrar el bloqueo y a trascenderlo a través de la conciencia, ¿sí? Y obviamente pues este plano, tal cual como lo muestra Los Simpsons, porque Los Simpsons no es que sea programación predictiva, eh, es primado negativo, tratan de contar lo que quieren hacer, las cartas que están debajo de la manga, ¿verdad? Lo que quieren instalar más adelante para que nosotros lo creamos y lo creemos. Entonces tal cual como muestra los Simpsons es como si fuera una realidad encapsulada, una cúpula, una cúpula frecuencial, una cúpula de creencias, una cúpula que no nos permite ir más allá y reconocernos realmente lo que somos en nuestra omnimultidimensionalidad. Entonces cada uno de nosotros pues vamos recibiendo las pistas para ir disolviendo eh, ese rompecabezas o ir creando ese rompecabezas que nos permita ver con claridad y asimismo utilizar el poder de la conciencia para dejar de alimentar los programas que mantienen la Matrix viva, por decirlo de una u otra forma, si lo queremos ver así. Me,
0: es, o sea, me quedo así. Mmm. Y a, ver, a ver, Anisha, ¿y cómo, cómo le explicarías a las personas? Porque tú y yo pues, estamos hablando como este idioma que a lo mejor mucha gente dice, que, ¿de qué están hablando? Pero ¿cómo les explicaría eh, como normalmente o así como es eso? O sea, lo, yo te contaba al principio antes de grabar como que entrevisté a Natasha y obviamente Natasha uh -huh. nos da esa explicación así increíble. Eh, ¿Cómo darías esta explicación de por qué existe este esto okay. y de qué nos sirve esto y cómo
1: liberarnos de esto? Ok. Como yo lo veo, obviamente la realidad es una es holográfica, en el sentido de que absolutamente todo contiene la totalidad, todo es una proyección de la totalidad y de toda la totalidad misma, y a la vez nada es sólido porque todo es una proyección de conciencia, verdad la conciencia es la que focaliza la experiencia. Ahora, en esa experiencia omnimultidimensional, pues hay infinitos niveles en los cuales podemos experimentar las infinitas posibilidades al ser nosotros el infinito mismo, apareciendo como las infinitas posibilidades. Pero todos los niveles siento yo, pues porque en este momento solo podría hablar con certeza sobre este, porque muchas de las otras cosas que yo podría decir podrían ser hasta programaciones impuestas, inconscientes. Entonces, eh, siento que todos los niveles tienen algún tipo de bloqueo. Es como, como si fuera un juego, un videojuego. Uh -huh. Tú llegas al videojuego y en ese videojuego pues hay un bloqueo aparente y tienes que trascender ese bloqueo a través del poder de la conciencia. Entonces, en el juego que estamos experimentando pues hay un gran hechizo, como yo lo llamo, me parece que es la palabra más acertada, porque realmente quienes juegan con la conciencia de los humanos, aunque realmente me gustaría decirle gente, porque la palabra humano también quiere decir esclavo, entonces es ideal no tratar de no usarla tanto, pero nuevamente el, 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 el lenguaje está muy intervenido, eh, pero nosotros los, los seres que estamos aquí, pues venimos a trascender ese bloqueo de inconsciencia a través del poder de la conciencia. Lo que pasa es que en este nivel del juego, ese gran hechizo bajo el cual está secuestrada como la psique colectiva de la humanidad, ¿por qué? Porque aparentemente así es, nos podemos ir hacia el pasado y hablar de muchas historias de los Anunnaki, de los reptilianos, del, del bajo astral. Yo lo, a mí me gusta tratar de ponerlo de la manera más simple posible en los términos como más claros para que las personas conecten con su poder y recuerden que en esta experiencia, aunque sí haya un hechizo que está, digamos que dominando la conciencia colectiva de este nivel del juego, pues al final del día lo que somos trasciende todos los niveles, todos los hechizos, todos los personajes y todas las formas. Es decir, me gusta explicar esto observándolo desde los dos puntos, el macro y el micro, reconociéndonos en el macro, y entregándole el poder absoluto al micro, que es la experiencia individual que estamos teniendo cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está el hechizo en este nivel del juego? A nivel de historia podemos ir hacia atrás y decir de los Anunnaki, todo lo que les digo, el, el, los, eh, las entidades del campo astral que manejan a la humanidad, bla, 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 bla. Pero realmente a nivel de cada nivel del juego yo siento que hay un bloqueo y un hechizo por disolver. Entonces, al observarlo así, pues podemos entender que realmente la Matrix es un sistema de creencias limitantes, que, mantiene, que nos mantiene a nosotros, que somos las antenas que focalizamos las experiencias, eh, reproduciendo las mismas realidades limitantes para que precisamente unos pocos que están en la punta, que están siendo manejados por esas presencias psíquicas, eh, digamos que desde otra densidad, se puedan seguir alimentando nuestra energía vital. Porque nosotros, tal cual como Matrix, que a mi forma de ver puede ser como un documental futurista, si lo queremos ver así, o más bien, un documental futurista de una de las posibles líneas temporales, porque la línea temporal en la que yo estoy enfocada no va hacia allá, pero sí tiene ese mismo control y esa misma intención. Pero tal cual como vemos en Matrix, eh, las máquinas se alimentan de la energía vital de los humanos, por eso los tienen en esos huevitos y demás. Entonces, en este caso pasa igual, por eso es que muchas personas le llaman a este planeta la granja humana. Porque realmente hay unos pocos que se alimentan de la energía infinita que nosotros tenemos. Ahora, para no entrar en miedo y más bien entrar en claridad, porque a mí siempre me gusta dejar todo muy claro para que no entremos en miedo, porque ese es el más grande hechizo. Eh, nosotros tenemos energía infinita y limitada a nuestra disposición porque somos los fractales de la fuente primordial de vida, somos la conciencia misma, somos el poder máximo posible en la existencia. Entonces, la razón por la cual estos pocos tratan de alimentarse de nuestra energía es porque en su propia experiencia individual eh, digamos que se alejaron en conciencia de ese reconocimiento de ser los fractales de la fuente primordial de vida y por ende ya no tienen acceso a esa energía vital que nosotros sí tenemos al ser la unidad y al reconocernos como los fractales de la fuente primordial de vida. Entonces estos pocos tratan de alimentarse a nosotros y generan a través de los pilares de la Matrix, es la educación, la religión, el entretenimiento, la economía y la salud, diferentes hechizos para mantener a la humanidad bajo control. Si lo vemos así nuevamente, pues decimos, wow, videojuego, entremos en poder, quebremos esta vuelta, utilicemos el poder de la conciencia, y por esto es que a mí me gusta ponerlo de esta forma, eh, porque es como yo lo experimento, a mí no me da miedo, ¿entiendes?, porque entre más uno se reconoce en lo macro, que es el infinito mismo, que es la presencia incontenible, que es lo que está más allá de las palabras, que tratamos de señalar hacia allá con las palabras, pero pues se sale realmente de nuestro entendimiento y de nuestra conceptualización, por decirlo así. Pero si entendemos lo que somos, pues se le pierde el miedo hasta la muerte, porque la muerte ni siquiera existe de por sí. El personaje deja de existir aparentemente, pero pues la vida eterna que eres sigue en la misma eternidad y si lo que tú siembras conscientemente en tus intenciones en esta vida son, eh, perdón, si tú siembras a conciencia las intenciones en esta vida, pues van a florecer en toda la existencia donde tú estés replicando tu misma experiencia a través del punto de conciencia que eres. Entonces, no sé si me enrede mucho, pero es más... No, o menos no, me así. pareció ah,
0: bueno. súper claro y me pareció súper profundo, pero a la vez como muy explicado de forma milenial y de <risa> forma clara y concisa y precisa y me encanta. Y eh, ahora, Anisha, es que yo estoy en la misma sintonía que tú y la verdad es que no, o sea, es muy bonito tener ese tipo de proyectos como el que tú tienes ahora también de podcast, que conoces gente que dices, güey, yo siempre pensé eso, pero yo lo estaba percibiendo desde este lugar y tú desde mm -hmm. este lugar, pero al final tenemos estas... Estas sinergias, estos puntos donde tenemos estos encuentros, pero también el respeto de, de cómo cada quien lo vive, ¿no? O sea, también Totalmente. ese respeto de a lo mejor tú lo vives desde este lugar y yo lo vivo desde este lugar. Y entonces como resumiría un poco, Anisha, como el tema es la conciencia. O sea, ¿venimos aquí a expandir la conciencia o a reconocer la conciencia o cómo lo dirías tú?
1: Bueno, yo diría que el juego la vida es un baile de luces del infinito encontrándose con el infinito mismo a través de los infinitos puntos. Entonces, de por sí, eh, pues sí, es la, la conciencia cono conociéndose a sí misma una y otra vez. Por eso es que no Porque y, Dios la expansión. Estaba,
0: y como dicen en la, en la de Gospel, ¿cómo se llama esto? Que dice Dios está aburrido, ¿o qué? O sea, Dios dijo, ah, déjame, me miro a mí mismo y me reconozco a mí mismo a través de todo. ¿O Exacto. cómo lo percibes, Anisha? Bueno, yo
1: lo percibiría, siento que el concepto de Dios está un poco interferido por las religiones, sí. porque la gente cuando piensa en Dios, exterioriza y piensa que es algo afuera de, o piensa que es realmente un hombre que creó todo, cuando realmente yo no lo veo así, eh, no veo nada afuera, por el contrario, por eso es que yo ya no hago nada ni canalizado, ni con maestros, ni con ningún tipo de conciencias de otras dimensiones porque yo ya pasé por muchos hechizos los viví me los tatué pues me toca quitarme los tatuajes que estaba ahorrando para eso y honro ese camino porque entiendo cómo eso que uno eligió a inconsciencia pues tiene que limpiarlo a través de la conciencia misma eh, pero yo esa digamos que lo que la gente llama dios es lo que yo llamaría conciencia o presencia viva o la vida misma o la naturaleza verdad que es el poder infinito que todo lo atraviesa, la inteligencia superior que todo lo atraviesa. Entonces, eh, aunque estaría de acuerdo a nivel conceptual, viéndolo más allá con el tema de decir que Dios se está encontrando con Dios una y otra y otra vez, trato de no utilizar esa palabra hoy en día precisamente por la um, distorsión por la que tiene. Uh -huh, uh -huh, Exacto, uh -huh, porque la gente es Dios, uh -huh. entonces pienso en algo externo. Sí, claro. Cuando yo ya he reconocido que parte, claro. gran parte del hechizo es los dioses. Sí. Por eso es que todo el mundo anda buscando afuera y armando altares y haciendo rituales cuando no tienen nada que ver con eso. Y con el respeto a todas las personas que todavía estén en ese estado de conciencia, ¿me entiendes? Porque nuevamente yo pasé por ahí, yo lo que hablo no lo hablo porque ya esté en la punta de la montaña, lo hablo porque yo estoy subiendo la montaña con todos ustedes ¿sí? ¿me entiendes? Porque estamos todos juntos en esa disolución, entonces entiendo que muchos de los hechizos por los cuales yo he pasado y me he comido enteritos, pues todo, todo enteritos, porque Nuevamente, tengo tatuajes que el 80-90% de los tatuajes que tengo me los va a quitar. Eh, yo sé que he vivido esa experiencia precisamente para ahora poderlo contar con honestidad absoluta, porque lo único que te lleva a la o lo único que te mantiene en una expansión de conciencia continua es la honestidad contigo mismo y con el sí. mundo que te rodea. Honestidad cruda, radical, es decir, aquí no hay... Por eso te dije antes de que empezáramos, eh, digamos que a grabar la entrevista, Aquí yo no tengo secretos de nadie, me puedes preguntar lo que tú quieras y yo nunca me preparo porque mi intención conmigo es desbloquear este personaje y mi intención de manera, digamos, que colectiva con todos ustedes los seres con los que comparto este nivel del juego es liberar este nivel del juego porque la distorsión es tan grande que lo único que tiene sentido cuando uno reconoce que eso sí es verdad es entrar en valentía y usar la voluntad para estar a favor de la liberación de cada uno de los seres con los que compartimos este plano de existencia.
0: ¡Ay, Anisha! ¿Cómo le haces para tener todo ese material en tu cabeza? ¿Cómo le haces para de la noche de que, bueno, hasta mañana, clac,
1: ya me voy a dormir? No sé, como que de pronto siempre ha, estado, siempre ha sido fácil para mí hablar, la elocuencia, a lo mejor es uno de esos dones, y yo, digamos que al comienzo traté mucho de primero ser eh, llegar a la masividad con la música, eh, y un día mi pareja me dijo, Amor, ¿no te has dado cuenta que es que estás tratando de llegar primero con algo que no es lo que primero tiene que llegar? La música va a llegar al mundo entero, pero el mensaje es el que está resonando y por, porque es, por ahí es donde está tu misión. Y yo dije, claro. Y nuevamente disolver esos deseos inconscientes y entregarse a, a la intención real. Entonces no sé, no sé qué pasa, pero a veces logro hablar con claridad, a veces.
0: <risa> Anisha, dime algo, ¿qué opinas? Y a ver si no tienes un tatuaje de esto, ¿qué opinas de cómo crees que somos... Eh? dioses, co-creadores de nuestra realidad? ¿O crees que solamente estamos así parados en el tiempo y en el espacio y todo se va desplegando el infinito frente a nosotros? ¿O cómo, o cómo lo vives estos términos? Las
1: dos formas, yo okay. lo viviría de las dos formas, yo diría que sí somos los creadores focalizadores de la realidad porque somos la conciencia misma y que a la vez todo se está expandiendo y evolucionando a la misma vez eh, pienso que la expansión de conciencia precisamente es la creación continua Continua, continua. Es lo que se podría llamar el Big Bang, pero el Big Bang nunca existió porque no hay comienzo ni final. ¿Cómo podría haber un Big Bang? El Big Bang sería cada vez que tú tienes un pensamiento, una visualización, anclas una emoción, logras conectar con una posibilidad las infinitas posibilidades. Entonces sí siento que nosotros tenemos influencia absoluta sobre eh, lo que se focaliza en la experiencia individual y colectiva porque no pienso eh, que sea únicamente, digamos, que yo sea la única que está manifestando esta realidad, porque eso me haría entrar en solipsismo, que es pensar que yo soy la única y que el poder absoluto lo tengo yo, y aunque sí, también es no, ¿por qué?, porque de manera colectiva con todos los seres con los que yo comparto el plano de existencia en el que estoy y con los seres con los que comparto mi núcleo y así sucesivamente, digamos que círculos desde más expansión a menor expansión, pues todos juntos estamos focalizando la experiencia colectiva que focalizamos, que experimentamos, perdón. Y es importante reconocer esa parte porque si no se entra mucho en uno de los grandes engaños del New Age, que es la ley del espejo únicamente hasta ahí. Eh, como entonces nada te puede molestar porque todo lo que te molesta eres tú, cuando de pronto a ti te molesta enterarte de la violación de niños y tú no has violado a ningún niño, si ¿sí me entiendes a lo que voy, entonces ahí hay que pararse en el centro para reconocer las cosas como son y a la vez entender cuál es tu influencia en todo eso, uh -huh. a nivel digamos que subjetivo, pues obviamente uno tiene influencia sobre su vida eh, a través de esa focalización de conciencia y según los propios procesos internos que uno tenga, eh, y eso se sincroniza sí. a esa banda frecuencial que generamos todos juntos en las posibilidades según la conciencia colectiva en la que estamos.
0: Sí, creo que estoy como de acuerdo, a ver, <risa> estoy de acuerdo en, en esta parte en la que creo que a veces queremos simplificar algo con frases que, que son mucho más profundo que eso, no como eso de que es que tú lo trajiste o es que es un espejo, o sea, creo uh -huh. que queremos simplificar eh, como TikTok, como, o sea, ¿sabes? Como Exacto. hacer fácil algo que es complejo de explicar, porque tenemos palabras humanas en un cerebro humano de Exacto. conceptos muy, mucho más grandes, ¿no? Eh, y entonces yo tengo dos, dos frases como que para mí son como muy sanadoras y es el a veces, eh, cuando te dicen, oye Anisha, tú eres una, eres enojona, a veces. O, oye, tú eres espiritual a veces. ¿Sabes? Como el a veces creo que es una energía que le baja mucho al ego, ¿no? De que yo uh -huh. siempre soy bien buena o yo siempre soy bien mala o yo siempre soy... Es como a veces, a según, ¿no? Y creo que otra, otra frase también es el sí y no, simultáneamente, ¿no? Uh -huh. Como esta paradoja en la vida... Exactamente. Es como sí y no. O sea, a ver, pero entonces tú generaste o creaste que tú de niña tuvieras un abuso, pues sí y no. Exactamente. O sea, ¿No? Como, pero a veces el cerebro, como, por lo mismo que dice, no sé, sabes a veces es más una conversación, ¿no? Como a veces como el cerebro está tan programado a decidir una cosa o decidir otra o pensar de manera lineal, a veces es por eso que el mensaje no se puede recibir correctamente, ¿no? Porque tú crees que es sí y es la única opción que hay o esto es la única opción que hay y no esta multidimensionalidad que creo que el cerebro pues como ha estado modificado Anisha o sea, ¿cómo puedes confiar en cómo es la forma de pensamiento que tenemos, no? Sí, yo ¿Qué
1: siento opinas? Que ¿Qué opinas de esto? Platiquemos. Yo opino que... A ver... Si nos enfocamos en la experiencia álmica y nos vamos únicamente a pensar que claro yo todo lo que vivo aquí es porque lo activado en otra experiencia pues vendrían el a veces sí. Pero a la vez eh, somos todo lo que es. Entonces la única forma de, de disolver la inconsciencia es con la sanación en el instante presente, sin importar qué habrá pasado en tu pasado, futuro, en otra vida, en el más allá o en el más acá. Es decir, se requiere una respuesta consciente de nuestra parte ante lo que surge. ¿Y eso qué es? El amor. Y el amor no es ciego, el amor es... Es como lo, el ejemplo que yo siempre pongo, porque es que en, el, en todo el hechizo del New Age eh, hay muchísimo relativismo moral, y el relativismo moral es pensar que tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, y qué importa si tú le pegas a ese perro con una pala en la cara. No, no es así. Sí, obviamente tú sí. tienes una verdad subjetiva y yo tengo una verdad subjetiva, pero también hay una verdad que es lo que es. Hay es una moral, es, hay algo que es correcto y algo y que es Y esa es la, o sea,
0: la no, noción de la realidad, lo que nos mantiene cuerdo. Exactamente. Exacto. Y eso lo no estudió Freud. O sea, no, no quiere decir que Freud tenga la verdad absoluta, pero ¿cuántos años tiene de estudio el psicoanálisis? O sea, la realidad es lo que nos hace que estemos tú y yo, cuerdas, platicando
1: en este exacto, momento en el podcast. Exacto, uh -huh. y hay una moral, y si no uh -huh. reconocemos la moral básica, se va a poder seguir degenerando eh, la realidad a través de las programaciones de la Matrix de manera inagotable, porque es que el reconocimiento de la moral básica, que no tiene nada que ver con el tinte de tu percepción ni de mi percepción, sino sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto, es la base o sea. de la existencia, es decir pegarle a un niño no es correcto, punto fin de la historia, sí, eso sí, no tiene nada que sí, ver con la percepción sí. de eh, secuestrar a una persona, invadir energéticamente el espacio del otro, robar el robo de cualquier forma, es decir de la forma en la que tú quieras, no es correcto, son cosas básicas, ¿no? Es como el ejemplo que yo siempre pongo del niño, si tú ves un niñito de un año que está ahí al lado tuyo, no lo conoces, y va a venir alguien a pegarle con una pala en la cara, tú te quedas quieto porque es la vida del niño, ¿quién sabe qué habrá vivido? La ley del espejo, o te paras enfrente y le dices a la persona, no tocas al niño, punto. ¿Sí me sí, entiendes? Y ahí sí, es donde sí. entra lo que algunas personas llamaría Dios, que yo llamaría conciencia en acción, que es el amor, es el reconocimiento de la unidad, pues yo me paro enfrente de la inocencia y lo defiendo ante el ataque de la inconsciencia, punto. ¿Sí me entiendes? Entonces, esa es la forma en la que yo lo observo hoy en día, para no entrar en los hechizos del relativismo moral o el solipsismo, porque si sí, de pronto lo que me pasa en esta vida yo lo generé en otra, pero a nivel absoluto, como somos todo lo que es, ¿sí? todos los personajes, todas las formas, todos los escenarios, lo único que genera realmente esa liberación es que todos actuemos de manera coherente y congruente al reconocer la moral básica en el instante presente. ¿Sí me entiendes?
0: 100%, estoy 100%. Anisha no sabía que iba a amar este episodio <risa> porque tiene, o sea, me hace sentido, ¿sabes? O sea, me hace sentido porque, porque creo que muchas corrientes del New Age y muchas uh -huh. corrientes de mucha información que está distorsionada para seguir uh -huh. manipulando y que sigan pasando cosas que no están bien, Anisha. Exactamente. O sea, y tú dices, es tu culpa porque tú lo atrajiste. No, güey. O sea... Obviamente hay una parte de responsabilidad en algo, pero no puedes hacerte responsable de cosas que pasan en el mundo y que situaciones que, que pasan que van en contra de la vida humana, puntos. Así lo Exacto. vemos así, como sentido común. Y yo les digo, sentido común es el sentido más importante de
1: todos. Y es el menos común en este sí. momento. ¿Entiendes? Por eso como es que tenemos que volver común. al sentido común. Sí, sí, es, lo, lo, es lo obvio. Tú, a ti no, toca, no te toca pensar para saber qué es lo correcto y lo incorrecto, ¿sí? Sí. Obviamente también con pasión, porque la programación es tan masiva que entiendo que la gente se pierda entre tanta información. Sin embargo, hacer lo correcto siempre te llevará a sentirte en paz contigo. No sí, sé siento. si viste que yo lancé un video hace poquito que se pegó una viralizada, pues que yo no me esperaba, de, ¿qué, qué cuento? de lo de la agenda LGBT, Q+, eh, pues por re, reconociendo precisamente, yo hablo en el video de la agenda que está detrás de la comunidad. Yo estoy con una mujer, ¿sí?, eh, yo no rechazo que las personas amen a quien quieran, a que hagan en su libertad, en su adultez, lo que quieran sin pasar por encima de nadie, cada quien. Es decir, libertad, divino, tesoro, mientras nos pasas por encima de nadie. Sin embargo, en el video, pues precisamente yo hablé de la agenda que está detrás, que está tratando de generar toda esa distorsión en los niños, de hipersexualización, de toda la ley trans que es eh, intervenir en la, en, pues, en la biología del niño cuando un niño no tiene ni idea ni siquiera quién es. Pues es como si tú dijeras a los tres años quiero ser pirata, entonces tu papá te quita un ojo porque tú dijiste que eras pirata. Y tú después a los 20 te das cuenta que ni pirata ni nada de eso eras, y ni siquiera mucho antes. A lo que voy es que hacer lo correcto no siempre va a ser lo más fácil, pero siempre te va a llevar a la mayor conexión contigo y a la mayor expansión de, de conciencia y la mayor integración de poder. Sí. Cuando yo compartí todo eso, eh, yo no pensaba ni que se viralizara ni que no, yo simplemente lo compartí reconociendo lo importante que es defender a nuestros niños ante un sistema que quiere generar toda esa distorsión artificial y está utilizando, generando todo movimiento, eh, como esa cortina de humo de la comunidad LGBT, pero detrás de cámaras, los que están haciendo es lo que quieran con los niños y yendo, yendo a los colegios y generando quiebres en así que el niño, etcétera, etcétera. Y cuando lo hice hermosa y generó toda esta onda y pues recibí un montón de energía por los dos lados mayor parte gente muy consciente y muy a favor de muchas personas hasta que están con personas del mismo género que están a favor de lo que yo estaba diciendo pero yo me sentí en una paz y en una calma es decir, llegó otro nivel de paz y de calma, aún más inquebrantable precisamente por esa valentía de cuando uno sabe que tiene que hacer lo correcto y decir lo correcto ¿entiendes? ¿y que es lo correcto? pues defender la inocencia punto, eso no es, no es nada con nadie personal entonces a lo que voy es que siempre tendremos la opción de actuar de manera consciente y coherente aunque no sea lo más fácil pero esa honestidad con uno y esa conciencia esa coherencia siempre lo llevarán a uno una mayor expansión de conciencia y a una mayor compasión y comprensión sí porque eh, digamos que yo también con todo el mismo tema cuando las personas me ponían comentarios negativos o lo que sea, yo ni siquiera veo casi los comentarios. Mars mi pareja, era la que estaba ahí pegada. Y yo, amor, no... Me... Es que me da igual ni los positivos ni los negativos. Es decir, me gustan los positivos porque veo que la gente está despierta y necesitamos que la gente despierta ante la distorsión de la, agenda, de la Agenda 2030. Pero a la vez no me importan ni los unos ni los otros porque no, no cambian la forma en la que yo me siento conmigo. entiendes no
0: sí. Y aparte yo creo que saber que no es... Nada personal, o sea, Exacto. en realidad creo que, o sea, yo amo a la comunidad LGBT más, saben que yo siempre voy a ser activista y, y dije, más, uh -huh. o sea, no, o, más, yo soy sobreviviente de abuso sexual infantil, entonces, uh -huh. por eso digo más, porque creo que a veces como que defender una causa no significa que no defiendas la otra. Es decir, eh, como muchas otras causas, el feminismo, cualquier otra causa, ¿no? De injusticias. Uh -huh. de, entonces, no quiere decir que porque tú defiendas una causa significa que no defiendas la otra. Obviamente, cada quien vamos a defender lo que nos duele y cada quien vamos a defender lo que nos toca, ¿sí? Uh -huh. Y obviamente... Eh, considero que yo siempre voy a ser una activista porque sí, desde mi propia experiencia y por eso es qué bueno que dijo eh, ahorita Nisha todo lo de eh, la revictimización que surge, por ejemplo, en muchas corrientes New Age de gente que no está preparada para tratar salud mental, ni traumas y cuando te dicen, bueno, es que tú qué hiciste para que tú hayas elegido esto o qué es lo que tienes que aprender de esto. O justo ayer que hablaba con una tanatóloga que respeto y quiero mucho, Gaby, y que decía de las peores frases que le dices a alguien cuando se le muere alguien, es algo tienes que aprender de esto, ¿no? Y son frases tan violentas, porque a pesar de que en algún nivel, obviamente todos estamos aprendiendo y expandiendo y evolucionando, es muy violento y muy agresivo decir un comentario así, desde ese nivel en donde estamos hablando, ¿sabes? Donde duele, donde afecta, donde lastima, donde... Entonces, lo que, lo que yo coincido, Anisha, es que primero tenemos que eh, tener este pensamiento, eh, este pensamiento crítico, pero también tener esta capacidad de discernimiento y este pensamiento crítico a lo que consumimos, a lo que leemos, a lo que escuchamos, a lo que... O sea, aprender a leer bien y aprender Total. no a convencernos por videos de TikTok de dos segundos de lo que es un fenómeno muy complejo, como... Los niños, como eh, las injusticias, como eh, cualquier otra causa. Entonces, siento que eh, nosotros como seres humanos tenemos la responsabilidad de, de prepararnos y de consumir uh -huh. contenido de calidad. Y también decir, ¿sabes qué? Ese tema no lo conozco. También se vale, oigan, Exacto. en redes sociales. Creo que todos nos creemos especialistas en muchas cosas. También decir, ¿sabes qué? Este tema no lo conozco, no lo sé. ¿sí? No puedo hacer un comentario de esto porque no tengo suficiente información. Ahora, de acuerdo. Si, si todos fuéramos seres preparados, o sea, si, que en vez de estar consumiendo contenido basura, nos pusiéramos a leer y estudiar, ese es mi punto de vista, a lo mejor conservador, pudiéramos tener otro nivel de diálogos. Y entonces, no seríamos manipulados de todas estas, eh, lo que sea, ¿no? Farmacéuticas, empresas, grupos, políticos, uh -huh, lo que uh -huh. sea, que se aproveche de la ignorancia que tenemos y de los procesos emocionales sin resolver que vamos cargando Exactamente. y así que me eché todo un super rollo pero que ya como
1: no me encantó porque estoy aparte muy de acuerdo la investigación hay que investigar para discernir para cu cuestionas investigas y discernes eh, sin investigación no hay nada ¿me entiendes? Yo, y el digamos... conocimiento es
0: poder ¿verdad Michelle? Exactamente. el conocimiento te da poder ¿sí? y hay que
1: ver más allá de las narrativas oficiales porque las narrativas oficiales son donde sale hechizo entonces toca hacer la investigación con las personas valientes que están yendo hace tanto tiempo a investigar sobre los diferentes temas eh, y uno ir dándose cuenta realmente qué es lo que uno siente o más bien, ¿qué es lo que lo mueve a uno, verdad? ¿Qué es lo que lo mueve a uno desde ese centro y esa valentía? Porque no es moverlo a uno desde el ataque o desde el fanatismo o desde la ansiedad. Eh, digamos, ese video que yo hice, lo hice en La Paz Absoluta, aquí en mi casa, yo estando con una mujer, yo no es que no apoya a la comunidad, no apoyo es la agenda que está detrás de, ¿me entiendes? No es nada personal con ningún ser, es por la investigación, precisamente. Yo hace cuatro años no te habría dicho esto porque no había investigado nada, entonces yo habría he eh, respondido de mi ignorancia, ¿me entiendes? Y de pronto de mis heridas inconscientes, pero ahora yo he trascendido tantas programaciones, hechizos, digamos que de, masculin de masculinidad, en un momento estaba también muy atada um, a la energía masculina sin darme cuenta por hechizos de la programación del sistema, etcétera, etcétera. Entonces cuando tú investigas y disiernes, pues vas viendo más allá de lo que te están alimentando como con cucharita con la en la televisión.
0: Y está cañón, sí.
1: Y de sí. ahí, ahí es donde vamos encontrando eh, la, lo que está más allá de las cortinas de humo, porque es que al final del día el cambio de paradigmas se está generando a través de todos nosotros y se necesita esa investigación, se necesita ese discernimiento y ese, y ese cuestionamiento constante para que entre todos juntos sí, podamos ir sí, disolviendo los totalmente. velos y diciendo hey es que yo no te digo sí. esto por, por hacerte daño a ti, sí. ni por oponerme ante ti! Por el contrario, lo digo porque sí. te amo. Y porque cuando tú reconoces una verdad, ¿sí? Cuando has investigado tanto y reconoces una verdad y, y sabes lo que está detrás, quieres es sacar a todos del matadero. Es como, sí. como el otro día yo subí una imagen a, en mis historias que creo que es una oveja, diciéndole a las otras ovejas, es que el perro y el humano están juntos en esto. Nos quieren llevar al matadero y las ovejas, como de qué, hablan, de qué habla esta oveja, está loca, ¿sí? Entonces... Cuando uno investiga y se va dando cuenta el rompecabezas, pues lo único que uno quiere decir en los otros, oiga, es que por ahí no es. Sí. Y no lo digo en superioridad, no lo digo jurándome más, no cero, en igualdad absoluta, porque te veo y me veo. Entonces digo, wow, por ahí no es, pero tengo compasión y comprensión del proceso en el cual tú estás y del estado de conciencia en el cual tú estás. Sé que lo que vives es únicamente resultado de la ignorancia, no porque quieras estar ahí, en todos los temas, no, no refiriéndome en, en cuanto a un temas, tema en específico. Totalmente,
0: totalmente. Sí, yo creo que estoy, estoy muy de acuerdo en eso y siento que tenemos que subir el nivel de, de diálogo. De acuerdo. Y, y más allá de tolerancia, necesitamos ser respetuosos, o sea, respetuosos a lo que cada quien piensa, y lo que cada quien cree, porque aparte estamos hablando desde la herida y como hay tan poca... Eh, Conciencia en la salud mental de las personas, pues todos somos niños heridos, todos, ¿Todos? Son niños heridos, en la, sabes, como hiriendo a otros, y, y, y como hay tan poca, eh, obviamente, energía en mantenernos sanos de aquí y de acá, porque una persona sana de aquí, de la cabeza, porque me están escuchando, y del corazón, no puede ser manipulada.
1: Exacto, exacto, y eso, mira que yo le decía eso a mi madre el otro día, porque. Este último año para mí ha sido de sanar las heridas de niña, pero a fuego. Yo dije, ¿en qué momento? Yo no había visto todo eso. ¡Wow! Pero impresionante. Y pues mucho de eso yo con mi mamá tengo una relación muy unida, muy buena. Yo soy muy transparente. Creo que a veces la reto mucho porque mi transparencia y mi honestidad es como esto es lo que hay, ¿qué hacemos? Pues si ¿sí me entienden, no la respeto a ella, pero le comparto mis procesos de manera eh, cristalina, por decirlo así. Y pues yo compartiéndole toda la sanación de mi niña, ella sintiéndose muy culpable por algunas cosas y yo, mamá, no tiene nada que ver, tú no eres culpable, tú también eres el resultado ah, de un linaje herido, entonces tú eres también... Y ese linaje
0: es resultado de un sistema... exacto, ¿Verdad? O sea, un sistema de mentiras, Anisha. Exactamente. Entonces ¿Y te es lo que das que... cuenta que los educaron con mentiras y luego atrás hay más mentiras.
1: Exactamente. Lo que pasa es que pues cada uno de nosotros nos debemos responsabilizar por el personaje que estamos experimentando. Es decir, sí tener compasión y comprensión entendiendo que todos venimos de un sistema hechizado desde un montón de linajes completamente heridos a través de esa programación y adoctrinamiento masivo. Pero a la vez la conciencia se adueña de la experiencia y trasciende el bloqueo, ¿sí? Entonces, por eso es sanar la niña. Entonces, yo le dije a mi mamá, tú también tienes una niña que no ha sanado. Y yo lo que te digo no es culpándote, pero es que no puedo no reconocer lo que yo viví y no sanar mis heridas porque a ti te dé miedo sentir, ¿sí? Como que yo también estoy sintiendo, yo también me estoy dando cuenta de cuando niña, y por, yo era muy gordita cuando niña porque tenía muchos vacíos. Mi mamá, pues, su mamá se le murió muy joven, su papá se le murió muy joven. Eh, tenían oh, muchos muy recursos, muchos duelos, mm -hmm. y ella toda la vida dijo que ella no había sentido, que ella nunca había sufrido, pero no era verdad, era que ella, ella no había querido ver las heridas por el miedo, entonces había estado en survival mode, ¿no? Go, 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 sí, go. Sí. Y últimamente se ha permitido, porque obviamente lo que uno sana también replica en, en, en la célula de la cual uno hace parte, etcétera, etcétera. Entonces me parece hermoso eso que dices del niño herido, porque precisamente... Mi propio proceso de sanación eh, ha sido también un proceso que ha llevado a mi mamá a darse cuenta que ella también era una niña herida que también necesitaba sanarse, ¿sí? Entonces no es decir, güey, es que estamos señalando a los que no se han sanado. No, estamos en, a través de la unidad reconociendo que todos tenemos esas inconsciencias que hay que sanar, esas fisuras energéticas que hay que cerrar y tenemos el poder de la conciencia para poderlo hacer y también el respeto de que cada quien está en su punto de conciencia distinto yo te digo, en mi familia yo soy la única, sí yo soy mega revolucionaria, soy transparente en mis redes tú me ves ahí, pues go, go, conciencia, matrix, fum, fum, fum pero en el chat de mi familia yo no digo ni mu porque respeto sus procesos, en un momento que traté de decir con todo el tema de las vueltas esas de, ¿cómo digo eso? bueno, las inyecciones esas que hacen ponerle a la gente supuestamente por virus y cosas yo medio compartí, medio al comienzo, y muy respetuosamente uno de mis hermanos me dijo, tenemos creencias muy distintas, mejor no nos... Y yo, bueno, claro, es que yo no vengo a forzar a nadie a ver las cosas que de pronto no están listos para ver, ¿me entiendes? Yo por eso utilizo mis redes, y quien conecte ahí es quien Exacto. bajo su propio libre albedrío eligió Exacto. ir a ver un video mío o a ver un mensaje mío, y de igual forma siempre los intento hacer desde el amor más transparente. Así está exponiendo un tema tan fuerte y tan polémico. Controversial, no claro, claro. Es un tema que viene desde mi propia sanación. Yo no lo podría hablar en esa paz y si no habría sanado yo muchas cosas que están detrás de ese tema, ¿me entiendes? Entonces uno tiene que utilizar el personaje para salir de la inconsciencia, desbloquearlo y ahí sí poder, ¡boom!, ayudar a desbloquear el nivel del juego en el que estamos todos juntos.
0: Ay, el le lo, ¿no? lo dices, Lo dices bien fácil.
1: No, no, Oye. no es fácil, pero, pero ahí vamos. Pero sí se vamos. puede.
0: Oye, claro. y dime algo. ¿cuál, o sea, no sé, me llega esto como que estamos todos en el ti o sea, como <risa> con nuestras herramientas. ¿Y cuáles son las herramientas que a ti te han ayudado en tu propio mundito? O sea, ¿qué, qué son las que compartes? ¿Qué son las que.
1: Claro. O sea,
0: ajá, ¿Qué herramientas son las que más te han funcionado?
1: Bueno, te voy a compartir mis hábitos de la madrugada, de la mañana, porque eso es lo que a mí me mantiene como más uf, en esa mente limpia. Yo me levanto muy temprano, cuatro o cinco de la mañana, dependiendo, porque un día mi pareja le da la comida a nuestros perritos, otro día yo, y ellos nos levantan a las cuatro de la mañana, porque cuando vivíamos en Tulum hacíamos práctica a las tres de la mañana, como meditar ahí, entonces se acostumbraron. Entonces me levanto a las cuatro de la mañana y usualmente lo primero que hago, pues no cojo mi celular, intento no ver el celular ni las redes ni nada, sino hasta dos o tres horas más tarde de haberme despertado, o al menos una al menos. Me levanto y voy y hago meditación. Eh, hago meditación usualmente en vacío, en silencio, sasen, es decir, muy hacia el al lado como oriental, por decirlo así, del vacío, observación de los pensamientos. A veces cuando quiero también me puedo pagar viajes de visualización o puedo hacer limpiezas energéticas en mis cuerpos, etcétera, etcétera. Pero realmente siento que la meditación base es pues la observación de la conciencia, ser consciente de tu conciencia para no dejarte llevar por las nubes y reconocer que eres el cielo infinito o incontenible, ¿verdad? Eh, luego, usualmente voy y hago ejercicio porque a mi forma de sentir el ejercicio también es básico, es decir, es una integración holística del poder que tenemos a nuestra disposición. Entonces usualmente voy en treno. Eh, a las 6 de la mañana y vuelvo a casa, me baño. Ah, pero antes de eso, de eso también he hecho, he hecho un poquito de chikung, es decir, de movimiento de limpieza energética descalza en el pasto. Y cuando vuelvo al gimnasio, pues me baño y ahí ya empiezo a hacer algunas de las cosas que quiero crear en el día, ¿verdad? Eso les comparto mi rutina de la mañana para quien, quien le sirva y quien pueda utilizarlo a su favor. Pero realmente yo diría que las herramientas más importantes que vienen precisamente de la meditación es la respiración consciente, la observación de tu conciencia. Eh, para no entrar como en, en, en detalles de otros temas. La respiración consciente te permite observar tu conciencia, porque cuando estás en, en tormentas de pensamientos, eh, puedes respirar a conciencia, entrar en presencia plena, y a través de la observación consciente darte cuenta que tú eres el cielo y no la tormenta que está pasando. Entonces pasa la tormenta y sigue estando la presencia viva, la claridad. El espacio, que realmente no es espacio porque va más allá del espacio y el tiempo, ¿no? Entonces, eh, también diría que eh, lo más importante es uno tener una intención muy clara. Eh, en esa observación uno se va dando cuenta dónde están los propios hechizos en los cuales uno aún está, ¿verdad? Digamos, te comparto, yo un tiempo, no sé si estuviste conectada con los mensajes que yo compartí en ese momento, porque parece como si fuese otra vida, pero un tiempo yo compartí muchos mensajes canalizados y yo era supuestamente en otra vida, yo era la hija de un comandante galáctico y todo este tema, ¿no? Y esto yo me volví, reconocidas por ser la hija también de un comandante galáctico. A través de mi propia, como mi intención siempre fue real de quererme liberar, de querer reconocerme en lo que soy, de querer despertar a lo que soy y, y experimentar esa expansión de conciencia, pues eventualmente llegó el momento de la caída de ese velo tan grande que en otro momento había sido mi gran identificación. Y llegó el momento en que yo me di cuenta que yo no estaba hablando, que yo llevaba años no hablando con presencias realmente de luz de otras dimensiones, sino que estaba hablando con eh, programaciones arcónticas o reptilianas que generaban esas presencias para controlarme a mí mentalmente a través de heridas inconscientes que yo tenía de especialismo, ¿verdad? Eh, de especialismo, ¿por qué? Porque pues obviamente yo quería ser famosa cuando chiquita y poderosa por ese hechizo de la pirámide. Eh, y cuando llegó el momento pues con todo el tema supuestamente espiritual pues me agarró esa um, energía a través de ese deseo inconsciente de esa herida, de no sentirme suficiente y dijo, uy no, a esta le generamos el personaje de ser la hija especial ya, ahí la dejamos por siempre y la mantenemos entonces reproduciendo información artificial falsa que no es pero como mi intención era real y vuelvo por eso al tema de la intención eventualmente llegó el momento en que se cayó ese velo y me di cuenta de la verdad entonces, ¿qué tuve que hacer ahí? Pues ser honesta. Entonces, ¿cuál es otra de las herramientas que yo diría que uno tiene a su favor? La honestidad radical. Entre más honesto seas tú contigo, más vas a poder salir de la inconsciencia. Entre más te cubras tú eh, con la inconsciencia, más difícil va a ser realmente que surjan esos velos que tienen que caerse, porque la caída del velo no, no es algo... Eh, por lo cual uno se va a apenar, todos hemos estado hechizados, sino que cada uno está hechizado, digamos que a través de diferentes heridas eh, que manejan diferentes áreas de la vida, ¿verdad? Pero si uno está conectado con la honestidad, con la presencia, tratar de entrar en presencia plena, eh, conectar con la respiración, eh, meditar para poder entrar en esa observación más consciente, pues uno va a reconocer esas distorsiones cuando surgen. Entonces las vas a poder observar y se van disolviendo, es como poner un hielo en agua. ¿Verdad? La observación vendría siendo el agua, el hielo vendría siendo el bloqueo de inconsciencia. Lo pones en agua, eventualmente vuelve a ser agua nuevamente y se disuelve esa programación. ¿Qué más les diría que puede servir? Escribir también sirve un montón, me parece a mí, pero nada canalizado. Yo hoy en día no recomendaría nada canalizado porque precisamente en este nivel del juego ha habido mucha interferencia astral psíquica de supuestas canalizaciones que han sido las grandes programaciones, como el tema de los dioses, por ejemplo, el tema de los dioses que venían del cielo en naves a dar órdenes y a pedir sacrificios es el mismo, no eran dioses, eh, o no eran lo que pensábamos como dioses, eran las mismas conciencias que llevan manipulando la humanidad por miles y miles de años. Entonces yo no haría nada externo, yo haría todo hacia la conexión álmica, del fractal de la fuente primordial de vida, del centro, el punto céntrico de singularidad de la existencia, la expansión de esa luz ¿Verdad? Que se llama también la activación álmica, ver cómo esa luz expande y genera esta esfera de protección energética y Ajá. empiezas a reconocer que todo tiene que ser de adentro afuera, no buscar canalizar algo más ni buscar irte a ningún otro lugar, sino llegar al punto de singularidad para fundirte con lo que realmente eres. Algo por ahí yo creo, eso diría. No
0: pues, no, pues qué bonito. No, estoy completamente de acuerdo contigo en eso también como de la conexión empieza con uno mismo, ¿no? O sea, regresar a ti, habitarte a ti.
1: Exacto. Y ahí, no hay,
0: ahí no hay pierde. Aquí sí. no hay pierde. Ajá.
1: Y por eso no es de irse a otras dimensiones. Tú ya eres la multidimensional experimentando sí. este puntico infinito. Es ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí en este puntico, en este personaje que estoy experimentando? Y a la vez, ¿qué es lo que puedo hacer con este personaje por el bienestar más alto? en este nivel, en la tierra, aquí, en este plano, aquí es donde está nuestra misión, o ¿no? si no, no estaríamos aquí. ¿Entiendes? Aquí es donde tenemos que, como yo digo, meterle pichón y desbloquear el nivel del juego de adentro hacia afuera.
0: ¡Guau! Wow. Fíjate que me llega una historia que hay en el libro de Don Juan Matus, no sé si te gustan los libros sí, de Castaneda. Sí, me encanta. Y hay un libro que, hay, no me acuerdo si es el de Infinito, no me acuerdo, pero hay uno que le pregunta a Carlos Castaneda, ¿no? De que porque le explica, eh, eh, don Juan, y le dice, pues en este mundo hay estas fuerzas oscuras, ajá, ¿no? Esto los que estamos hablando. O sea, ajá, como esas fuerzas, pues crearon todo. Entonces, eh, eh, es como una parte en la que él entra a Carlos Castaneda en un proceso muy profundo como chamán, ¿no? Como una oscuridad. Entonces le dice, ¿y cómo? O sea, ¿cómo, don Juan? O sea, no, no me puedo liberar de ahí. Dice, no, porque ellos crearon todo esto. Y dice, entonces, ¿qué voy a hacer? Dijo, no te pelees con ellos. Y entonces, ¿qué hago con esto? Y le dice, entonces, dale la vuelta a eso. ¿Cómo? Ampliando tu campo electromagnético. Porque entonces ya no eres alimento. Ya, ya no sabes bien. <risa> ya no estás rico para estas energías. Entonces, dice, ¿y cómo hago eso? Y dice, todos los desafíos y experiencias que tienes, dale la vuelta. Vuélvelos sabiduría. Exacto. y es así como expande tu conciencia Qué
1: hermosura que hayas compartido eso porque une todo, como que resume todo lo que hemos hablado en esta conversación porque mm. no se trata de batallar contra lo que pasa es que en este momento estamos en momento de apocalipsis, de revelación entonces se caen los velos, hay que ver las cosas como eran y decir, uy claro, ahí estaba el hechizo, uy claro, estaban haciendo esto con la humanidad porque si no uno sigue tragando las programaciones y alimentándolos inconscientemente entonces, cuando uno ya reconoce eso, no se trata de pelear con nadie, se trata de expandir tu conciencia, elevar tu frecuencia, al precisamente darle la vuelta a todo lo que te pase, al iluminar esas sombras, y ahí literalmente ya la frecuencia tuya es inmanejable por esas presencias. Entonces, puedes estar en un mundo que aparentemente sigue hechizado por esa conciencia, pero a ti ya no te toca. Pero,
0: claro, tú ya no estás ahí, claro. Exacto,
1: entonces ahí mm. es cuando tú puedes empezar a generar una mayor influencia. Por eso es que yo hablo lo que hablo sin miedo, porque es que yo hago mi labor interna todos los días, de observarme, de, de iluminar mis sombras, ¿me entiendes? De no hacerme la loca, de decir, claro, ¿por qué me senté así? ¿Por qué reaccioné ante lo otro? ¿Por qué me generó esta situación, este revuelco emocional? ¿Qué es lo que significa? A disolver ese rompecabezas y tal cual como dijo Don Juan, darle la vuelta. Porque si tú todo lo que te pasa tú le das la vuelta, así se ha intencionado por los inorgánicos, vas a terminar ganando tú. Exacto. Porque también otra lo cosa... Que, en luz. Exactamente. Otra cosa que me encanta también de, de esos libros de Don Juan, pues creo que es el de Don Juan, es más, que habla de que uno de los grandes enemigos de la humanidad es el miedo, pero que pues realmente cuando tú no cedes ante el miedo, tú le ganas terreno al miedo, y cuando tú cedes ante el miedo, el miedo gana poder sobre ti. ¿Y cómo haces para trascender el miedo? Pues no cediendo ante el miedo. Ah, tengo miedo, igual hago eso. Ah, tengo miedo, igual lo cruzo. Y se va disolviendo los, los grandes enemigos de la humanidad. Y si ya se va disolviendo ese miedo, ¿con qué te van a controlar? ¿Cómo van a chuparse tu energía? Ya te sales de su cadena alimenticia. Porque la frecuencia ya no da, es imposible que te toque. Entonces ahí volvemos al entendimiento de la gran conciencia que somos y entender que este nivel está hechizado porque igual somos la gran conciencia y que podemos trascender el bloqueo aún estando aquí en esta experiencia.
0: Wow, ¡Qué padre, Misha! Pues qué padre que nos volvimos a encontrar en este plano. ¡Uy, sí! <risa> Aquí con un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo bien cool, oigan. Sentir el placer, <risa> comerte los chocolates, dar besos. O sea, es, tener un cuerpo es increíble. Entonces Eso es lo qué que hay. Padre.
1: No hay que huirle. Yo no soy de esa persona. No hay huirle. que Cuando yo digo salir de la Matrix, no me refiero a dejar de existir en este plano. Me refiero sí. a salir de la sistema de creencias limitantes Exacto. para recordar lo que eres pero aquí es donde, por algo estamos aquí, que es lo claro. que hay que integrar aquí, que es lo que hay que experimentar aquí, cómo podemos influenciar esta realidad de manera más coherente y armónica de adentro hacia afuera, cada vez más, ¿no? Siento que eso se trata como también el reconocimiento de lo que uno realmente es.
0: Gracias, Anisha. Pues bueno, admiro, respeto tu autenticidad y tu libertad y tu gran corazón para ser tan generosa y compartir la experiencia de tu vida y, y eso es lo único que hay. La experiencia de tu vida es lo único que hay. Todo lo demás, pues son dogmas y son creencias. Y,
1: Así Entonces es.
0: agradezco muchísimo. Eh, por favor, compártele a la gente, pues, dónde están tus redes. Todo esto va a estar en la descripción del episodio. Pero bueno, compártelos qué, qué estás aportando. Si tienes algún curso, si tienes algún acompañamiento, si tu Perfecto. música.
1: Bueno, mi próxima canción sale el 11 de julio. Se llama Libre. Yo creo que les va a gustar muchísimo. Eh, también tengo un curso que se llama Despierta, que es el 15 y 16 de julio de ahí de adelante los voy a dejar solo pregrabados, entonces este es el último que voy a hacer así como presencial virtual, por decirlo así eh, en las redes me pueden encontrar como Anisha Flow, en todas las redes y lancé también mi podcast que se llama Semillas de Conciencia, en el cual hablo precisamente de estos temas, eh, digamos que en segmentos de 20 minutos o algo así porque todavía no he hecho eh, podcast con más personas en mi podcast entonces lo pueden encontrar también eh, en Evox, en YouTube, en Odyssey y en Spotify. Y de resto, pues nada, que estamos en esto juntos, que no tengan miedo, que este es un juego conciencia y que somos la conciencia viva, así que entreguense a su experiencia y desbloqueen el personaje en el que están, que ahí es donde está el tesoro realmente, despertar a quienes ustedes realmente son.
0: Ay, padrísimo. Gracias Anisha y muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Recuerda que si este episodio pues te ayudó, te aportó, pues compártelo, ponnos allí estrellitas, ponle a suscribirse y ponle a suscribir también al a los episodios de Anisha. Y bueno, pues recuerda que si sanas tú sanamos todos. Gracias y bye bye.